0: A Cultura FM apresenta Conexão Cultura, Música, Notícia e Interatividade no Seu Rádio.
1: Pronto, oito horas dois minutos, oito e dois, muito bom dia pra você, tá bom? Muito bom dia, sou Isidoro Calixto, como de costume me apresentando aqui, sou seu amigo de todas as manhãs e até às 10. Estaremos juntinhos aqui no nosso Conexão Cultura, porque hoje é sexta-feira, dia 28 do mês de julho de 2023. O Conexão Cultura, você, você também sabe muito bem, que é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura e para você ouvinte, a partir de agora tem muita informação, entretenimento, músicas e entrevistas com a sua participação, e é claro, se você preferir, é só utilizar o nosso WhatsApp 985639937. 985639937. Nas redes sociais, nós temos a nossa hashtag Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura.
1: E não esqueça que você pode baixar o aplicativo também, Cultura Rede de Comunicação e ter toda a nossa programação na palma da sua mão, tá bom? Tá combinado? No Conexão de hoje, eu vou conversar com o Silvio Duarte. Ele é coordenador do projeto Arte Fora da Caixa. O projeto combate a vulnerabilidade de, de mulheres no interior do estado do Pará. Vulnerabilidade social de mulheres no interior do estado. Ainda tem ah, muita música, vou bater um papo com o Pedrinho Calado. Temos ainda os nossos quadros de cinema e a nossa coach Suzana Sayaghi.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: Hoje na história, em 1823, o Estado do Maranhão, nosso vizinho aqui, o Estado do Maranhão, aderia à independência do Brasil. E hoje é comemorado o Dia Mundial de Combate à Hepatite. O nosso Conexão já está no ar na nossa Cultura FM e portal cultura.com.br.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: Félix Robato. Amazônia Big Heavy.
2: Guitarrada Rada Sounds Great, Amazonia Big Hate, Fortoroca Brown eight, FoPo Nice Shake, Guitarrada Hada Sounds Great, Amazonia Big Hate. Guitarrada sounds great, Amazonia Big Hey, Ouroroca Broadway, Pupupu Nice shape Quinta Rada sounds great, Amazonia Big Hey.
0: Conexão Cultura,
1: na 93,7 8 horas mais 7 minutinhos está aí o som do Félix Robato abrindo aqui o nosso Conexão Cultura desta sexta-feira e ela tá bonitona, a gente quer que seja um dia a gente deseja que seja um dia maravilhoso para você, tá bom? Vou te dar mais uma dica para ter a nossa programação na palma da sua mão e não perder nenhum detalhe e ficar por dentro de toda a nossa programação o aplicativo Cultura Rede de Comunicação. É só ir lá no seu smartphone, tem a sua loja de aplicativos, você vai lá e baixa o aplicativo Cultura Rede de Comunicação e pow, pronto, está tudo certo. E você tem contato com toda a programação da TV e da Rádio Cultura. Inclusive, agora você pode interagir comigo aqui, me vendo. E é toda a nossa produção, não só o Calisto, mas toda a produção. Você pode falar com a gente, utilizar o nosso WhatsApp, mandar uma mensagem, pode solicitar. Olha, Calisto, eu quero ouvir a música do meu artista favorito. E manda sua música. Estando na agulha aqui, a gente toca na hora, tá bom? 985 6399 é, é, A questão audiovisual, você nos escuta, mas também pode nos assistir. Combinado? 8 e 8.
0: Informação na sua sintonia. Conexão Cultura. Programação de cursos
1: pós-férias na Usina da Paz de Marituba está com inscrições abertas. O Fabiano Barros já está a postos e vai trazer para a gente as informações. Bom dia, Fabiano.
3: Bom dia, bom dia, Calisto e ouvintes do Conexão Cultura. A Usina da Paz, Antônia Correia, no bairro Nova União, em Marituba, está com uma mega programação de cursos pós-férias. Os cursos são Inglês para Iniciantes... Para o público que irá fazer a prova do ENEM 2023, estão abertas também as vagas para o cursinho pré-ENEM, português e matemática, vagas abertas também para o curso de alfabetização para adultos e para o curso de danças para mulheres. Uma observação, as inscrições para o curso de inglês para iniciantes seguem abertas até o dia 11 de agosto, e o curso de dança para mulheres é para pessoas acima de 15 anos. Para mais informações, é só procurar a USIPaz Antônia Correia, no bairro Nova União, em Marituba. Ou pode entrar em contato com o número 985640139. Com a supervisão do jornalista Cláudio Lobato, Fabiano Barros para o Conexão Cultura. Obrigado, Fabiano, pelas informações. Portanto, aí curso de férias, né, gente? É
1: importante, é bom ficar ligado aí. Programação de cursos pós-férias, na verdade. Acabando as férias, você vai lá e faz um curso na Usina da Paz e fica bem mais tranquilo no mercado. São oito horas, mais nove minutinhos. Você sabe que sexta-feira nós sempre temos um papo com membros do Ministério Público do Estado do Pará. E hoje eu vou conversar com a promotora de justiça, Ana Maria Magalhães, de Carvalho, para falar sobre homicídio no campo e grilagem de terra. Assunto que é da maior importância, da maior relevância, que no estado, na Amazônia inteira, já foi um grande grilo, um grande problema. Doutora Ana Maria Magalhães, muito bom dia, tudo bem? Doutora Ana, me escuta?
4: Bom dia, sim, sim.
1: Bom dia, doutora, tudo em paz? Tudo
4: em paz, graças a Deus.
1: Maravilha. Queria que a senhora começasse essa, essa conversa com a gente falando de qual, qual, como é que está o cenário hoje com relação a, a essa questão da, 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 da grilagem de terra, a violência no campo na nossa região. Como é que está? Me, melhoramos, doutora?
4: Eu tenho uma visão negativa em relação ao que se pode dizer melhora, porque inclusive no, no ano passado, no início do ano passado, houve o senhor Félix do Xingu, a morte de uma família inteira, né, pai, mãe e filha, é, até hoje não se tem resposta sobre, existem suspeitos, suspeitos poderosos, inclusive, mas que esse, esse inquérito ainda não foi solucionado pela polícia civil, então, isso mostra que a violência decorrente da luta pela posse de terra no Pará, ela ainda persiste, uhum. e persiste da, da pior forma, que é com o extermínio de pessoas. Uhum. Inclusive, nós estamos fazendo com a UFPA, no um, um Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública, um levantamento do que aconteceu com esses inquéritos desde o ano de, de 2015, por aí, até a presente data. Estamos pedindo para a Secretaria de Segurança Pública a informação para a gente seguir essa trilha, porque a gente entende que, Existe impunidade, sim, em relação a essa violência E quando eu falo em violência, eu estou falando em morte, né? em assassinato Porque existem outras formas de violência expulsão queima de barraco, queima de objetos, ameaças de morte eu, Nós estamos nos focando só na pior violência Que é o extermínio de pessoas, de trabalhadores rurais E eu acho que até o, o, o início do ano que vem nós já vamos ter um panorama do que aconteceu com essas mortes acompanhadas pela CPT.
1: Muito bem. Doutora Ana, a senhora sabe que, todo mundo sabe, a senhora integra o órgão ministerial, que é o dono da ação penal e o fiscal da aplicabilidade da legislação. Como é que está que esse trabalho? O Ministério Público, como tem atuado nessa questão de mortes no campo, grilagem de terra? Como é que está a, a, a atuação do MP.
4: Assim, no, com relação à a, a investigação em si dos crimes, quem faz é a polícia, não é o Ministério Público. Quando chega para nós, já é a, a situação já investigada. né Nós somos os titulares de ação penal. Até o Ministério Público é, pode investigar, isso já tem uma decisão do. do inclusive do Supremo Tribunal Federal, dando os poderes para o Ministério Público investigar, mas nós só investigamos em casos pontuais. E quando realmente não, não houve uma resposta, ou alguma dificuldade da, da, da polícia, enfim, nós não somos substitutos da polícia, nem, nem queremos ser, não é a nossa vocação. No caso de homicídio, a investigação ela é diferenciada porque si. Como técnica, tem que ocorrer, principalmente, logo nos primeiros momentos. Então, o que é que, que a boa técnica de investigação de homicídios manda? Aconteceu, tem que uma grande equipe logo se deslocar e escolher todos os íntimos detalhes. Tem manuais que, que explicam como é essa investigação... Porque se passar, então quando chega para o Ministério Público, como nós não somos os primeiros a ter contato com o fato, quando chega para nós é muito difícil uma investigação, você começar ou você avançar uma investigação de homicídio quando os primeiros momentos não aconteceram com todo o detalhamento necessário. Isso eu não estou dizendo que a polícia Civil não está fazendo isso, eu estou dizendo apenas que é uma técnica. Então assim... É... Nós atuamos recente, eu digo nós, no caso eu, junto com a minha equipe, num caso de violência muito forte lá em Aveiro. O mar, lá em Aveiro tem um, um grileiro de Terra Pública Federal, que se dizia dono de uma área imensa, e ele passou a expulsar, a queimar, destruir barracos. Esse caso a gente conseguiu. Fizemos uma investigação que eu até apresentei do, a, agora no... no no fórum que aconteceu no né, Brasil de Segurança Pública, eu apresentei esse caso, nós conseguimos investigar, como na área, conseguimos comprovar e foi pedida a prisão dele e decretada. Ele, inclusive, está foragido, é um, é um grileiro do, do Mato Grosso, que veio para o Pará para realmente dominar. É um, é um médico, eu não sei como é que está a vida dele, mas ele está foragido e a polícia está no encalço dele e qualquer hora ele vai ser preso. Quando ele for preso, eu vou fazer questão de divulgar porque vai ser um dos primeiros casos de grileiro de terra pública que vai ser preso pela Polícia do Pará com a atuação do Ministério Público. É, pois é, isso. então assim, é, a gente, a, a, como, como você disse, qual é a nossa atuação? A gente atua no processo. Nos, nos processos que a polícia investigou e chegou, a gente tem o um controle e, e, e faz a ação penal, promove o júri quando chega, mas existe uma lentidão muito grande também na Justiça. Se eu puder ainda complementar eu, assim, A boa notícia É que o procurador Geral de Justiça O, o doutor César Matar Nos encobriu de fazer O levantamento, esse que inclusive Estamos fazendo com a FCA, também está autorizado Pelo nosso procurador Geral de Justiça, fazer o levantamento De todos os casos pendentes Para ter um acompanhamento mais de perto O que é que falta, o porquê que não foi A por que que não finalizou Esse... Até o final do ano, até acho que acredito até no, no outro meio do ano de 2024, nós vamos ter muitas respostas em relação a esses homicídios.
1: Doutora Ana Maria Magalhães, eu quero dizer que mais operacional do que a senhora pode ter igual, mas mais operacional, é bem difícil. Então, eu quero agradecer, de, agradecer demais a sua participação, os seus esclarecimentos sobre a atuação do MP nessa questão de morte do campo e grilagem de terra. Um fim de semana maravilhoso para a
0: senhora, tá bom?
4: Muito obrigada. fica de boa também.
0: São 8 horas mais 17 minutos. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura. Música.
5: Olhos feito marajás, a porção do teu amor emanou dos ancestrais. Marilua, varandei as fronteiras que venci, os caminhos que busquei me levaram sempre a ti. Ao luar, luar na fragrância do jasmim, um amor tão quente que entende.
1: 8 horas mais 20 minutinhos, você curtiu aí o som da e Scarabarro Chamegoso. 8h20, mais uma vez, chamando a sua atenção para o nosso WhatsApp, 985 você pode participar mandando a sua mensagem para a gente, tá bom? A Márcia, como de costume, lá do Jurunas, já desejou aqui uma sexta-feira lindona para a gente. Obrigado, Márcia, para você também, a todos os ouvintes do bairro do Jurunas. Terra Firme, Guamá, centro da cidade, né? Vamos aí ao Marizal, vamos ao bairro do Marco, São Brás, Marambaia, enfim, toda, toda a nossa região grande beijo grande abraço a todos os nossos ouvintes obrigado pela participação de sempre pela audiência pela escolta que nos dá você que está no seu poçante, nas ruas da cidade nos dando essa carona um dia lindo para você tá bom nosso conexão à sua disposição através do nosso WhatsApp 985639937 tem as redes sociais é só nos marcar na hashtag conexão cultural 8:21 21
0: Informação na sua sintonia. Parque, Conexão Cultura.
1: Parque Mangal das Garças tem programação especial dentro do projeto Ecoarte neste final de semana. Alice Mendonça, bom dia.
6: Fala Calixto, agora uma notícia boa para quem quer aproveitar o último final de semana de julho e curtir uma programação em família. O Parque Zoobotânico Mangal das Garças vai promover mais uma edição do Projeto Ecoarte. A programação gratuita começa a partir das 10 horas da manhã e vai contar com a turma do Clube da Animação e muitas brincadeiras para toda a criançada. O Projeto Ecoarte é uma iniciativa do Governo do Pará por meio da Organização Social Pará 2000 que tem como objetivo incentivar a educação ambiental por meio de diferentes temas, tudo de forma lúdica e criativa. Todos os domingos do mês, as crianças se divertem com contação de histórias, pintura e ainda aprendem a cuidar do meio ambiente. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Alice Mendonça para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Alice Mendonça, pela participação. Conexão Cultura de sexta-feira. É um dia maravilhoso. Estamos aqui na, na cremação, pelo menos, o sol tá aquela uma, uma maravilha para gente, gente. Né? Se fosse o dia inteiro assim com essa temperatura, seria lindo. Mas o problema é que não é, meu amigo. É você tem que estar preparado para aquelas 387 graus na sombra, depois das 11 horas. Isso. Fazer o quê, meu amigo? É a Amazônia, meio do trópico úmido. Fazer o quê? 3,72 graus abaixo da linha do Equador. Quente e úmido. Segura. Aguenta aí. 8h23. Música,
0: informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: Pinduca, com participação do Gabriel Xavier, o seu netão. Te quero toda.
7: Demais
8: Teus lindos carinhos Me faz sonhar Teus lábios tão quentes Me enchem de emoção Tua voz provocante pura sedução Nas noites tão frias Me aqueço em teu calor Nas tardes quentes Nós vivemos em amor Só nunca esqueça Desse meu gostar em todo esse tempo eu sofri te amar Ai 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 Quero te dar o meu amor Ai 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 Não posso mais viver assim Vem menina Te amar é bom pra mim Volta menina Te quero todinha aqui Ai 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 Quero te dar o meu amor Ai 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 Não posso mais viver assim Vem menina te amar é bom para mim.
7: Volta, menina, te quero todinha aqui. Vou chamar agora! Meu neto, o Gabriel! Deixa comigo, Bopiduca!
9: Te amar é gostoso demais. Meus lindos carinhos me faz sonhar. Teus lábios tão quentes Me enche de emoção Tua voz provocante É pura sedução Nas noites tão frias Me aqueço em teu calor Nas tardes quentes Nós vivemos em amor Só nunca esqueça Desse meu gostar Em todo esse tempo Eu só fiz te amar. Ai, 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 quero te dar O meu amor Ai, 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 não posso mais Viver assim Vem, menina Te amar é bom pra mim Volta, menina Te quero todinha aqui Ai, ai, ai Quero te dar o meu amor Ai, ai, ai Não posso mais viver assim Vem, menina Te amar é bom pra mim Sim, menina, te amar é bom pra mim. Volta, menina, te quero todinha aqui.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
3: Você sabia que quanto mais desperdiçamos águas e poluímos os rios, as hidrelétricas acabam perdendo as suas forças? E isso afeta lá na nossa conta de luz. Então mano, bora economizar né filho? E você que tem essas lâmpadas incandescentes? Sim, essas mesmo, a famosa lâmpada amarela. Tá na hora de trocar pelas de LED, elas puxam bem menos energia. Não tá usando os aparelhos? Então desliga da tomada. Alguns deles consomem energia mesmo estando desligados. Na hora de comprar um novo eletrodoméstico, procure aqueles com o selo Procel. É aquele clássico sorrisinho é sinal de economia. Então já sabe, né? Te liga e economiza.
0: Cultura FM. Aqui você ouve música paraense.
2: Dançarão do Dançar da Cachoeira, Dançar do Rio, Capiná Verde do Arari, No Chipaiá, Eu
10: venho do Etiro Grande.
0: Música brasileira. Balança, quem
10: Balança sem parar. Arrasta a sandália.
0: Cultura FM 93,7. Voltamos a apresentar Conexão Cultura. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: 18 um, horas mais 29 minutos é o nosso conexão de sexta-feira. Olha que era sua participação. A gente sabe que na sexta-feira nós temos um papo sobre meio ambiente com a doutora Paula Pinheiro, professora doutora da Universidade Federal Rural da Amazônia, a UFRA. Ela sempre tem um convidado especial para tratar sobre a questão do meio ambiente, especialmente nesse mês de férias em que o ambiente fica muito, mas muito mais vulnerável. né As pessoas saem, vão passear, vão turistar e acabam... É, deixando de fazer o dever de casa O dever fora de casa Que é não poluir o meio ambiente Isso só a ponta do iceberg né Mas aí temos a questão No campo, o desmatamento Temos muitas e muitas questões É um assunto sempre da maior relevância A questão do meio ambiente A doutora Paula Pinheiro como repito, professora doutora da Universidade Federal Rural da Amazônia. Toda sexta-feira bate um papo aqui com a gente sobre a questão do meio ambiente. São 8 horas mais 30 minutos. O Gabriel Rodrigues já vai bater um papo comigo? Já está no ponto, Gabriel?
0: Esporte no Conexão Cultura.
1: Pois muito bem, Gabriel Rodrigues colando comigo porque a 1h15 da tarde na TV Cultura, canal 2.1, tem o Esporte Cultura e eu quero saber os destaques. Ô oh, Gabriel, bom dia!
13: Olá Calisto, muito bom dia para você e para todos os ouvintes. No esporte e Cultura desta sexta-feira, nós vamos falar sobre Campeonato Brasileiro Série C, fazer aquele tradicional aquecimento para a rodada do final de semana. No sábado, o Remo enfrenta o Ipiranga, precisando desesperadamente da vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Paysandu vai até o Rio Grande do Norte. No domingo, enfrentar o América de Natal, visando se manter no G8 da tabela. Ainda tem campeonato brasileiro. Série D, a Tuna Luso inicia sua trajetória no mata-mata da competição neste sábado contra a equipe do MAC, o Maranhão, jogando fora de casa. Ainda nós vamos falar de Copa do Mundo de Futebol Feminino, fazer aquele tradicional giro dos Jogos da Rodada e também Festival Cultura Eco de Verão. Tudo o que vai rolar neste final de semana lá em Salinópolis. É o último final de semana do Festival Cultura Eco de verão. E olha, a programação está recheada de novidades. Tudo isso e muito mais a partir de 1h15 da tarde no Esporte Cultura, coladinho com o Jornal.
1: Combinado então, meu caro Gabriel Rodrigues. Coladinho com o Jornal. O jornal Cultura, você sabe, ao meio-dia, e 45, logo depois começa a 1h15 da tarde o Esporte Cultura e o Gabriel Rodrigues comandando tudo por lá. Ele e toda moçada, um abraço a todo mundo da TV Cultura, canal 2.1, eu sei que você se liga na programação. São 8 horas mais 32 minutos.
0: Informação na sua sintonia. Conexão Cultura.
1: Agora eu quero falar com o Pedro Ribeiro. O Pedro vai contar para gente os detalhes da programação do Festival. É em Juruti, gente, lá no oeste do estado do Pará. Fala aí, Pedro.
14: Calisto se liga nessa programação cultural para o fim de semana. Neste sábado, dia 29, às 8 horas da noite, o governador Helder Barbalho vai participar da 29ª edição do Festival das Tribos Indígenas, o Tribal, no município de Juruti, no oeste paraense. No momento do evento, o chefe do Executivo Estadual vai assinar o convênio para as obras de reconstrução do Centro Cultural José Priante, Tribódromo Municipal de Juruti espaço que é fundamental para a promoção da cultura e do turismo da região do Tapajós. A obra vai ser executada pelo governo do Estado por meio da Secretaria de Obras Públicas, em parceria com a Prefeitura de Juruti. O Festival das Tribos Indígenas de Juruti é uma festa cultural realizada sempre no último final de semana do mês de julho ou no início de agosto. O evento valoriza, em forma de espetáculo, a cultura indígena nativa da cidade através de música, artes cênicas, alegorias e danças. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Pedro Ribeiro para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Pedro Ribeiro, pelas informações. Um baita festival que acontece em Juruti, quase na divisa com o Amazonas, né? Salvo o melhor juízo, o último dos municípios paraenses naquela direção. Ao estado amazonense, né? É uma festa muito bonita e que quem, né, gosta, viaja para Juruti, quem não tem toda uma programação que acompanha com nas redes sociais, é muito legal. São 8h34, sexta-feira a gente bate um papo com a Suzana Sayag, a nossa coach sempre de plantão. Hoje nós vamos falar sobre viés de confirmação, um fenômeno, fenômeno psicológico que está funcionando todo o tempo na nossa mente. A tendência a buscar as informações que confirmem o que já acreditamos. Ô Suzana, bom dia, tudo bem? Quanto tempo, moça?
15: Bom dia, Viver bom dia, eu visto a Conexão Cultura. Tava bom lá em Salinas, não estava? Finalzinho de férias, te mandaram de volta, né? Quem, quem,
1: quem me dera, quem me dera. Suzana, eu só te vejo ultimamente agora na televisão, poxa vida.
15: É. É. Olha, tem na, na... que ver eu parei de usar tanto o viés da confirmação, né?
1: <risos> Fala pra gente, esse viés da confirmação é um fenômeno psicológico? Explica como é que funciona.
15: É, então, o viés da confirmação, na verdade, ele é um padrão de pensamento, né? Onde a gente tenta buscar, interpretar e lembrar de informações que vão sempre confirmar ah, as nossas convicções, as nossas certezas, as nossas crenças que já são pré-existentes. E qual que é o risco maior disso aí, né? É quando a gente não percebe e vai sempre buscando essas informações que vão tendenciar a confirmar o que eu já quero que seja verdade, eu acabo ignorando ou minimizando as outras informações que vão contradizer a minha certeza, que vão me possibilitar olhar e ter outras perspectivas. Então, esse viés ele pode me levar a conclusões distorcidas, a dificultar uh, que eu esteja aberta a novas, novos aprendizados, novas possibilidades, novas perspectivas informações novas e objetivas. É por isso que é tão importante eu ter noção de que esse viés de confirmação ele vai funcionar quase que de forma inconsciente todas as vezes em que eu me senti numa situação de julgamento, numa situação em que eu acredite que eu tenha que impor a minha convicção ou aonde eu queira ter razão. E por que, que é tão importante eu ter essa noção? Porque senão eu deixo de aprender com o novo, deixo de aprender com toda a evolução tecnológica, científica, com todo o amadurecimento de inteligência emocional, que hoje, em qualquer momento, todos nós temos ah, a possibilidade de receber esses novos conhecimentos, esses novos saberes. Esse que é o viés, talvez, que a gente esteja ah, vendo muito em uso, muito em voga nos últimos tempos. Né? Em que estamos em posições mais intransigentes, querendo sempre defender nossas nossas perspectivas e nos negando muitas vezes a olhar com uma certa compaixão, olhar com uma certa abertura o novo que vem diante dos nossos olhos e que pode sim ser algo muito positivo.
1: Maravilha, Suzana. Agora, de alguma forma isso não se confronta com o fato de não... É, pelo menos não devemos ter certezas Absolutas, verdades plenas Nas nossas vidas De alguma forma, como é que funciona essa, essa questão?
15: Não, é perfeito o que você falou Porque as verdades absolutas Elas acabam de alguma forma é, Se defendendo Nos viés de confirmação hum. Se ela é uma verdade absoluta E que eu tenho total certeza daquilo Não vai me incomodar Ouvir uma opinião contrária Eu vou ouvir E posso não absorver mas eu posso, pelo menos, ouvir. E ouvir realmente, ouvir escutando. Né? É, ouvir o ponto da outra pessoa, para que eu possa, pelo menos, ter a empatia de saber como dialogar e desenvolver uma comunicação onde a outra pessoa se sinta, pelo menos, importante. Porque é aí, nesse momento em que ela se sente importante, é que ela pode também, do outro lado, abrir o ouvido e escutar a minha verdade absoluta para que a gente possa chegar a um denominador comum. O processo de comunicação acontece quando existe naquele momento um sentimento de confiança e de importância. Eu estou percebendo que alguém está me dando importância. Eu estou percebendo que alguém quer ouvir o que eu tenho a dizer. É aí que as coisas começam a tomar uma nova perspectiva, aonde o processo real de comunicação vai acontecer entre as partes. E é esse o nosso objetivo. Né? É a gente poder falar e para que eu possa falar e me sentir ouvida, me sentir importante, o primeiro passo na verdade é que eu esteja disposta a explicar.
1: Maravilha, muito bom, Suzana. O meu ouvinte diz assim: Calista, eu quero saber um pouco mais sobre viés de confirmação com a Suzana. Eu preciso encontrá-la nas redes sociais, preciso falar com ela, preciso ter um feedback. Como é que faz, Suzana?
15: É só me mandar um direct de qualquer rede social. Suzana Saiai. Estou no Instagram, estou no LinkedIn.
1: Maravilha. Um fim de semana maravilhoso para você, tá bom?
15: A
0: todos vocês também. Um abraço de 40 segundos.
1: Um abraço de 40 segundos. São 8h39. Música,
0: informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: A composição é do Márcio Montoril, de 2011. Canto de Atravessar, Leila Pinheiro, 839.
12: O pescador quer beber, vai beber no Guajará. Vento no bote, forçando o canto de atravessar. O pescador quer beber, vai beber no Guajará. Sentindo a força do vento que vem do norte Levantei, peguei o bote, naveguei pra capiar Tava tão forte essa maré, tava de morte Quase que virou o bote, fez bote, vou Virei a proa do rumo de São José Pra não pegar contra a maré Pra ver se tava pra chegar Cheiro de peixe pitinho, olho de boto Barro que dorme no porto de costa pro Bajará. Cheiro de peixe pitinho, olho de boto Barro que dorme no porto de costa pro Guajará Vem morena Salute, piti Vem o bote, naveguei pra capuiar Tava tão forte essa maré, tava de morte Quase que virou o bote, fez bote, fodou Virei a proa pro rumo de São José Pra não pegar contra a maré, pra ver se dava pra chegar Cheiro de peixe um Olho de ponto barco que dorme no porto de costa pro Guajará Cheiro de peixe pitiu um Olho de ponto barco que dorme no porto de costa pro Guajará Vem morena, vem de canabe Carimbó Vem morena Vem de Canapijó Vem mostrar pra gente Como se dança o carimbó Quero te ver Quero que venha só
0: pra dançar o tibiti e também o carimbó. Conexão Cultura, na 93,7. 8 e
1: 42, nosso conexão cultura desta sexta-feira querendo, buscando a sua participação. Então faça isso, manda uma mensagem pra gente, 985639937. Você pode baixar o nosso aplicativo aí na sua na sua lojinha de aí aplicativos, é Cultura Rede de Comunicação. Olha, é bem legal. Você tem toda a programação da TV Cultura, da Rádio Cultura FM, fica por dentro de tudo, inclusive dos horários, né? Às vezes você tá perdido perdidaço aí nos horários, não sabe como, quando acompanhar determinado programa. Ah, você gosta do Sem Censura. Beleza. Se você tiver o Cultura Rede de Comunicação no seu smartphone, tanto iOS para Android também, fica tudo lindo, tudo belo. Fica tranquilaço. 8h46 e 43, estou querendo envelhecer o tempo, que é isso? E sexta-feira recebemos a doutora Paula Pinheiro, como eu disse agora há pouco, professora doutora da UFRA, que é a Universidade Federal Rural da Amazônia. Nessa sexta-feira a gente vai bater um papo sobre resíduos sólidos da construção civil. O que devemos fazer com esses resíduos? Eu sei bem o que fazer, mas tem um bocado de gente que não sabe ou insiste em não ter aprender o que fazer. E para comentar o assunto, a doutora Paula trouxe uma convidada especial, a doutora Lirna Vidigal de Alcântara, que é engenheira ambiental, especialista em segurança do trabalho e também a nossa colega é do direito, baixará um Direito e vai bater um papo com a gente. Doutora Paula, bom dia, tudo bem?
16: Oi, Calisto, bom dia, bom dia, caro ouvinte, estamos aqui batendo o nosso ponto, sempre juntos falando sobre meio ambiente, um tema muito importante. Doutora Lirna, bom dia.
11: Olá, bom dia, tudo bem? Tudo em paz? Tudo em paz. Cara.
1: Resíduos sólidos na construção civil. Resíduos sólidos já é um grande grilo, um grande problema para toda a sociedade, mas na construção civil especificamente... É, é diferente? É mais complicado? Como é que é essa questão?
11: Olha, eu particularmente acho um pouquinho mais complicado, muito por conta do conhecimento, né? As pessoas ainda não têm o conhecimento do que deve ser feito com a destinação final do resíduo, né? É, a gente tem, enfim, legislações que amparam esse tipo de destinação, é, o... o a legislação de do, da política de resíduos sólidos elas nos encaminham né para seguir todo um, um cronograma de como separar destinar e fazer re, re, uh, reaproveitamento. reaproveitamento desculpa então tudo isso a gente tem o um amparo da Conama 307 de 2002 é uma Conama que ela veio para dizer exatamente o que a gente tem que fazer com os resíduos sólidos, especificamente da construção civil. Dentro dela a gente tem uma classificação também de como os resíduos podem ser destinados.
1: Agora, esse, essa, essa bronca, doutora Paula, com resíduos sólidos na construção civil, tem alguma coisa a ver com a questão da informalidade? Isto é, tem aquelas construções que a gente sabe que está dentro dos padrões, tem uma fiscalização, tem lá um CREA acompanhando, mas tem um bocado de construção, que está, Deus dará, né? acontece de qualquer maneira, é, é feito né, sem a, a devida fiscalização. Isso implica na questão dos resíduos sólidos da construção civil que atrapalham o meio ambiente?
16: O que é importante a gente frisar, Carlisto, que o problema não é o resíduo sólido, né? é a destinação correta desse resíduo. Toda atividade ela gera... O impacto ambiental e toda atividade gera também resíduos. A da condição civil é um tipo de resíduo que a gente tem uma classificação diferenciada. Por quê? Porque não é um resíduo que a prefeitura pode coletar, por exemplo. Não é um resíduo, eu estou fazendo uma, um prédio ou estou fazendo um, uma casa de três andares, uma quantidade gera uma quantidade de resíduo maior do que aquilo que a prefeitura pode levar. Então essa quantidade de resíduo é uma coisa que a gente precisa dar a destinação final para ela correta, que é um aterro de. um aterro de industrial, um aterro de. que a gente chama de bota-fora, áreas onde a gente possa reutilizar esse produto em outros materiais. A gente já trouxe aqui uma convidada falando sobre o reaproveitamento desse resíduo. É, com construção de tijolos em geral, que dá para fazer, né? Tijolos de outros tipos de tijolos, é, agregado, colocar eles no agregado para asfalto, várias outras coisas que podem ser reaproveitadas no resíduo. Mas o que é interessante, a prefeitura, a coleta pública, não pode retirar esse resíduo desde que ele seja maior de que 6 metros cúbicos. Então, esses 6 metros cúbicos é uma caçamba. Hum. Então, ah, eu não posso fazer então, é, nenhum tipo de... de... Obra na minha casa que vai gerar resíduo de construção civil, a prefeitura não pode levar? Pode. A gente tem um disquintulho da prefeitura que ela consegue levar até uma caçamba, por exemplo, desse resíduo. Passou disso, é responsabilidade do gerador. É responsável de quem está fazendo. Então, quando a gente passa numa obra que a gente vê uma, um container bem na frente, já viram? Não. Então, esse container é exatamente o espaço onde tem que ser colocado e aí vem uma empresa privada e leva esse resíduo para um outro local, para a destinação desse resíduo. Então, é isso que acontece diariamente, que a gente vê nas nossas cidades. Esse container, ele é único exclusivamente para colocar resíduo da construção civil. Não coloque lá, pelo amor de Deus, o seu saco de resíduos da cozinha, porque aí eu estou misturando um resíduo que não é próprio para aquele local. Então, se você vê um container desse que tem material de construção civil, não coloque lá papel, papelão, não coloque lá o resto de, de comida da cozinha, enfim. Não essa pode misturar, é a
8: dica.
1: Né? Agora, e, e essa situação da construção dentro dos condomínios fechados, doutora Paula? É, é, porque assim, a tendência é as pessoas colocarem ali, descartarem e depois o condomínio dá o desenrolo dele lá, né? Tem, tem essa diferença é, 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 em algum em algum momento em algum nível tem problema com relação à construção dentro de condomínios
16: não a responsabilidade é do gerador sempre então sempre. se você está quando, com, produzindo dentro de um condomínio se está quando, é, produzindo não, construindo dentro de um condomínio dentro de um apartamento de um prédio um apartamento ah eu estou fazendo minha reforma no meu apartamento do andar 14 quarto andar a responsabilidade é sua de deixar o local, de destinar o local, o resíduo para o local da caçamba lá externa e aí contratar uma empresa que leve seu resíduo lá. Geralmente estão indo para o Aurá, né? E algumas outras empresas, Sim. né, Lirna, que também já está retirando e levando para outros espaços onde pode ser destinado. É,
1: doutora Lirna, Belém, eu vou falar na região metropolitana com relação a essa destinação. Ainda é um grande gargalo? Ainda é um problema?
11: Sim, com certeza. É... Eu, como experiente na área, na parte de, da consultoria ambiental, então já atuei com muitas indústrias da área metropolitana. E aqui a gente tem um, um grande problema na hora de fazer, de dar justamente essa destinação final. Hoje, como a doutora Paula falou, a gente tem já é, indústria, indústria, desculpa, é, empresas que fazem essa coleta do resíduo do bota-fora em si. Uhum. Mas assim, há, há, pouco tempo, há pouco tempo atrás, o que era, de que forma a gente atuava? Incentivando é, o, a reutilização do resíduo dentro da própria obra porque assim a gente consegue ter mais aproveitamento na obra, gera menos resíduos, então sobra pouquíssima coisa para fazer a destinação final. Aí, como eu estava te falando no início, a Conoma 307-2002, ela dá justamente essa classificação para a gente separar, para a gente fazer é, a reutilização e a destinação final. Então, quando a gente separa, a gente consegue ter é, uma visão maior dos resíduos que tem lá dentro. Então, por exemplo, a gente consegue é, enviar resíduo para... Para essas cooperativas de catadores, porque a gente separa o plástico, o papel, a madeira, entendeu? Hum.
1: Doutora Vidigal, e quando acontece o descumprimento né, dessas. De, das, das que está regulamentado, de maneira geral? Que tipo de, de sanção pode sofrer a pessoa?
11: Multas. Sempre Auto de tocunhar, infração né? administrativa, é? sim. Mas sempre com direito à defesa. É, mas, mas em
1: algum momento pode ser embargada a obra?
11: Com
16: certeza. É? Deverá ser embargada. Se e não... se, essa, se essa obra tem licença ambiental, por exemplo, e esse destino de resíduos sólidos for, a uma comunidade ou alguém for denunciar na Secretaria de Meio Ambiente dizendo que esse condomínio, essa obra, essa empresa está destinando incorretamente seu resíduo, a, a, a empresa pode ter a sua licença ambiental embargada ou suspensa ou cancelada. Isso. Então a obra pode ser embargada, inclusive. Então, a questão da gestão dos resíduos sólidos, ela é também diretamente ligada ao licenciamento ambiental da atividade. Então, todas as vezes que você vai fazer o licenciamento ambiental de atividade X, você tem que apresentar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Ou seja, o que, é que você vai fazer com o resíduo? Para onde ele vai? E depois você tem que entregar para a Secretaria também o MTR, né? Sim. E tem que entregar também todo o recibo de quant quantidade de resíduo que você destinou daquela obra. Então, ou seja, há um controle, sim. Uma fiscalização, sim. Menor do que deveria, mas tem. <risos> tem, né?
1: Agora, é, fazendo tudo, doutora Vidigal, fazendo tudo direitinho, não tem nenhum problema, né? É, é só seguir o que diz o, a, a, o regramento, né? Sim,
11: é só seguir a regulamentação. É, eu costumo dizer que a legislação está aí para isso, né? Para a gente seguir um passo a passo, que a gente. Se a gente obtém essa informação, a gente consegue. Além de tudo, o que a gente trabalha. Tem que trabalhar com profissionais capacitados na área. Eu, como engenheiro ambiental, por exemplo, eu imito a de responsabilidade técnica para fazer o que a gente chama de plano de gerenciamento de resíduos de construção civil, que é o PGRCC, que é um, um programa, um plano exigido normalmente no licenciamento ambiental do empreendimento. Né? Então é isso que vai assegurar o empreendimento A não sofrer esse tipo de sanção que a gente mencionou aqui anteriormente
1: Eu fico pensando assim, com relação aos resíduos sólidos da construção civil Porque quando a gente está aqui no né, centro urbano, né, no meio da capital A fiscalização ela se torna mais fácil porque é tão visível Por mais que se coloque aqueles tapumes ali tudo mais, Sabe que está acontecendo, tem uma construção e está lá A fiscalização uhum. chega Agora vamos imaginar construir na Costa Atlântica, por exemplo estante, mas por outro lado você tem um monte de espaço que você pode, querendo fazer o errado, fica muito mais fácil, né? Comentem, pelo amor de Deus.
16: <risos> pelo amor de Deus. Não, gente, eu acredito que vários locais a gente tem as destinações. Em sua maioria, as empresas que já estão, têm responsável técnico como engenheiro ambiental, engenheiro civil responsável técnico pela obra e pelo licenciamento ambiental, ela já orienta como fazer. E geralmente, como a gente já orienta como fazer, a quantidade de resíduo que vai ser destinado para o aterro sanitário para o um aterro de pro um aterro é, industrial, ela é menor. Por quê? Porque ele dou a madeira, ele reaproveita o ferro, ele consegue é, reaproveitar ou separar o, o o papelão, o isopor. Então, ou seja, a gente consegue informar para ele como ele faz para que ele não gere resíduo. O objetivo é reaproveitar, reciclar, reutilizar sempre. Os três R's estão sempre na nossa frente. E destinar é o último, o último passo. Então é isso que a gente precisa. Que você, quando for construir ou a empresa que, for, que precise dessa orientação, procure um profissional habilitado. Porque o profissional vai te mostrar o que é para você fazer para que você não gaste. Porque da destinação final é gasto. Tem que pagar aquele container, tem que pagar a caçamba e tem que pagar para onde vai destinar. Então, quanto mais, menos você gerar, melhor para você. Então que puder reaproveitar, a gente já orienta o que, o que reaproveitar. O que a gente vê muito por aí? Locais é, em que, de entulhos. E esses entulhos vão começando a virar uns pequenos lixões nas, cida nas cidades. Né? Então isso daí é uma prática que não deveria ser comum, mas que a gente verifica muito. Então a prefeitura sempre tem aqueles carros para que coleta isso. Agora a população em geral, fique calma e tranquila que a prefeitura pode sim coletar o seu entulho. Tem o desquentulho em todas as prefeituras dos municípios e eles são obrigados a coletar até 6 metros cúbicos. Mas o que é 6 metros cúbicos? É o que a gente chama de uma caçamba. Uhum. Né? Metade ali, por ali, daria para levar. Sem problema nenhum a prefeitura leva. É de obrigação da prefeitura. Os demais disso não é mais.
1: Muito bem. Doutora Virna Virdigal, Lirna Virdigal, Virdigal uma, dê para a gente aqui uma, uma mensagem às pessoas que estão nos ouvindo agora, que por, porventura é, estão ou querem construir. É, co, como é que devem proceder com relação aos resíduos sólidos da construção civil?
11: Bom, a mensagem que eu deixo é buscar principalmente informação, seja dentro das secretarias ou com um é, engenheiro responsável, um, um profissional competente da área para tentar fazer o melhor manejo dos seus resíduos para não ter esse tipo de problema, né? E a educação ambiental também em si com a relação do da da re, desculpa uhum. da coleta seletiva, né? Eu acho isso de suma importância para as uhum. pessoas terem esse tipo de con... trazerem para ser si esse tipo de conhecimento, principalmente em época de cop 30 que está é, vindo aí, é, né?
1: Tá, tá na crista da onda, né? Tá Todo mundo falando, essa coisa do tentar economizar, é, destinando de maneira equivocada, às vezes o barato fica bem mais caro, né?
11: Com certeza, como a gente Não, falou, uma fiscalização. Assim, uma fiscalização bate, a gente sofre uma multa, é. sofre um alto de infração, aí é...
1: Melhor fazer tudo certinho. O
16: ideal é que faça certinho.
1: Não vamos arriscar. Não é isso, doutora
16: Paulo? É melhor sempre prevenir do que remediar, meu amigo chame um profissional habilitado, converse com ele, procure uma... Eu tenho dúvida se eu posso ou não posso, procure sempre se informar. As secretarias municipais de meio ambiente, já, já temos em vários, todos os municípios de Belém de Belém do estado do Pará, uhum. já tem secretaria de meio ambiente, então elas conseguem lhe dizer se a sua, sua atividade é passível de licenciamento ambiental, se precisa ter o plano de controle ambiental, se precisa ter o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ou seja, quem é o profissional habilitado para isso, chame, que aí você consegue ter menos problemas, remediar sempre é mais difícil e mais caro, então vamos prevenir
1: Doutora Lirna Vidigal de Alcântara, muito obrigado pela vinda ao Conexão Cultura, a alegria tê-la aqui, pelo tá o bom? Obrigada
11: convite, tá bom, muito obrigada
1: Doutora Paula, sempre bom tê-la aqui
11: Obrigada, querido, bom final
1: de semana, meu povo Lindo fim de semana pra gente São 8 horas mais 58 e minutos, tem intervalo Tem cultura vinil, tem cultura da hora Daqui a pouco a gente se
0: fala Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil.
7: Cultura da Hora Já incluindo os jogos deste final de semana, Clube do Remy Paysandu só tem mais cinco jogos para decidir quem se classifica, quem vai cair e quem não sobe, mas também não cai para a Série D. Os cinco jogos do Paysandú, América de Natal e Autos do Piauí fora de casa. Depois, dois jogos em casa contra o Náutico e Pouso Alegre. E, por último, fora de casa contra o Confiança de Sergipe. Os cinco jogos do Remo, os dois próximos jogos agora. Aqui em Belém contra o Ipiranga e contra o Volta Redonda. Depois, dois jogos fora contra... Manaus e contra o CSA E na última rodada Clube do Remo e Autos do Piauí Aqui em Belém Lembrando que neste momento O Paysandu é o sétimo colocado Com 21 pontos E o Remo é o décimo sétimo Com 14 pontos na Série C
5: Cultura da Hora
17: A Música O FATO a memória, cultura vinil. A história da música em long play. 1981, e lá estavam Ricardo, Kleberson, Nando, Kiko, Serginho e Paulinho no estúdio da Poligram, gravando o álbum de estreia do Roupa Nova. O melhor LP da carreira do grupo inicia com um grande sucesso.
8: Nos olhos um jeito de Era mais forte e veloz Que qualquer mocinho de caô
17: O hit de todo o verão nacional Estava lançado pelo Roupa Nova Sucesso até hoje, Canção de Verão
8: É como o sol de verão Queimando no peito Nasce um novo desejo em meu coração
17: depois de ser a banda base de Milton Nascimento no estúdio, o Roupa Nova não resistiu e gravou Roupa Nova.
8: Todos os dias, toda manhã, sorriso perto e Roupa
10: Nova.
17: Mas foi do tecladista Ricardo Fegali um dos maiores sucessos da banda. 1981, Roupa Nova. Bem simples. De volta no Cultura Vinil.
8: Tudo bem simples. I'm
16: Cultura Vinil.
17: A história da música em long play.
0: Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura. Estamos apresentando Conexão Cultura. <fí -se> Te Conexão Cultura na 93,7. Nove horas mais nove minutinhos,
1: você curtiu Pretinha, uma música da Joelma e do Jorge Monteiro, uma música, uma composição de 2020 na voz de Joelma Cláudia, a musa altamirense. A moça que sabe tudo e que é da região da Transamazônica, capital da Transamazônica, que é a cidade de Altamira. Para quem a gente manda um grande beijo, todos os ouvintes lá de Altamira, pense numa cidade à beira do lendário rio Xingu, que é uma maravilha, viu? Como não tem influência do, do, do oceano, o rio está sempre sem pelo. Né, dá para nadar, dá para um, um, brincar, maravilha. Tem que ter cuidado com as pedras, né, que são uma, uma região de muitos pedrais ali. E é, tendo esse cuidado, fica tudo lindo, tudo belo, um banho maravilhoso ali, bem na frente da cidade. Altamira, povo de Altamira privilegiadíssimo por, por ter essa paisagem. Um beijo, a Cláudia, todos os seus conterrâneos. É, de Altamira. São 9 horas mais 8 minutos. Deixa eu dizer que você pode baixar o aplicativo Cultura Rede de Comunicação, e falar com a gente, tá? Você tem a nossa programação na palma da sua mão. Tanto no seu smartphone, no seu tablet, no seu notebook. Você pode acompanhar tudo certinho. Por exemplo, daqui a pouco o Pedrinho Calado vai estar batendo um papo, fazendo um som aqui pra gente. E você vai poder interagir, falar com ele, fazer perguntas. Da maneira que você achar conveniente. Nosso canal direto, 98563 9937 Você participa, fala com a gente. Lembrando que o nosso Conexão Cultura dessa sexta-feira... A toda a nossa produção quer que seja um dia lindo, belo, maravilhoso para você. Warley, tem notícia aí, né, Warley? Escola de Governança lança nova edição do Prêmio Inova Servidor. Este ano a premiação tem novidades. E quem vai trazer os detalhes para a gente é a nossa colega Eline Oliveira.
6: Bom dia, Calixto e ouvintes do Conexão Cultura. Atenção, servidores públicos paraenses. A Escola de Governança Pública do Estado do Pará lançou na última quarta-feira o edital do Prêmio Inova Servidor 2023. A premiação busca estimular a atuação integrada de servidores e incentivar a implementação de projetos inovadores nos serviços prestados pelo governo estadual, que melhorem o atendimento da sociedade, o tema deste ano é Potencializando a Cultura de Inovação, e podem participar do concurso servidores ou equipes de servidores públicos em atividade na esfera estadual, ocupantes de cargo público de provimento efetivo ou precário, dos poderes executivo, legislativo e judiciário, que atuem na administração direta, autárquica e funcional em empresas públicas ou sociedades de economia mista. Os candidatos podem se inscrever até o dia 27 de agosto. O edital completo e o link para a inscrição estão disponíveis no site egpa.pa.gov.br. Você é servidor que tem algum projeto inovador, não perca essa chance e faça logo a sua inscrição. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Eline Oliveira para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Eline Oliveira, pelas informações. São 9 horas mais 11 minutinhos Bom dia, Calixto Toca aí a música Saudade Louca De Zezinho Viana Carlos Mota do bairro da Marambaia Tá bom, Carlos Daqui a pouco a gente vai tocar e lembrar que você pediu a música Tá bom? Fica tranquilo Já já o Arlen, que é o nosso astro dos botões eletrônicos Ali vai preparar essa canção pra gente tocar para você Beleza? Combinado? 9 e 11, Arlen o trânsito na
0: cidade. O meu
1: colega Felipe Feitosa, que não é bobo e nem nada, é um jornalista atualizadíssimo, vai trazer para a gente as informações do trânsito nas ruas e avenidas da capital. É, nesta sexta-feira, que todo mundo já começa a pegar a estrada, pegar o beco, né? Para Salinas, para Mosqueiro, para tantos cantos aí. Se não for pela via hidroviária, tem que ser pela BR. E o Felipe vai dizer para a gente como é que está essa movimentação. Ô, Felipe, bom dia.
18: Bom dia, Calixto. Bom dia, ouvintes. Exatamente. Estou aqui na altura da BR-316, passando a independência já nas mediações de Marituba. Trânsito bastante pesado, Calixto. Muita movimentação. Nós estamos ainda há pouco no terminal, à frente do terminal de Alamendeua. Muita gente também esperando os ônibus para Monsqueiros, também Salinas, é, a Os principais balneários aí, localidades turísticas do estado para este último final de semana do mês de julho. Então, quem for pegar a BR-316 agora, né, pela parte da manhã e também no começo da tarde, tendência é de enfrentar engarrafamento. A situação é de trânsito muito lento agora na BR-316, pelo menos até a altura de Marituba. Felipe Feitosa, repórter Cultura.
1: Obrigado, Felipe Feitosa, pela participação, as informações do trânsito nas ruas e avenidas da Grande Belém, especialmente na saída da capital para os balneários, para os municípios do interior. Alô, alô, São Caetano de Oliveiras. Pense num lugar maravilhoso e a gente pode é, também dar um pulo lá. E o que tal a gente fazer uma caravana e pô, zarpar, rasgar lá para São Caetano de Oliveiras? Pense num caranguejo maravilhoso. 9 e 13, eu já posso bater um papo com a Adelaide Oliveira? Adelaide Oliveira, gente, falando agora de iniciativa cultural, no primeiro domingo de agosto, dia 6, a Capital recebe mais um, uma edição do Circular Campina, Cidade Velha com diversos espaços, com uma programação cultural eh, e criativa para diversos públicos. Mas a Adelaide Oliveira, que é a moça que manda no bairro da Pratinha. Gente, para entrar na Pratinha, você entra sob <risos> duas situações. Com a autorização de uma autoridade jurídica competente ou com o aval da Adelaide Oliveira. Bom dia, Adelaide. Tudo bem?
19: <risos> Oi, Calixto. Tudo bem? Bom dia. Bem, já comecei sorrindo, né? <risos> É, de ouvir falar no meu bairro, na Pratinha, que eu tenho um carinho profundo por ele. E também para discutir um pouquinho sobre o Centro Histórico de Belém e esse projeto que é tão querido por tanta gente, que é o Projeto Circular.
1: Adelaide, quanto tempo já é o Projeto Circular? Só para é, pontuar para o nosso ouvinte?
19: O projeto ele iniciou em dezembro de 2013. 2013. Então, ele faz agora, esse ano, 10 anos. né? Ele ah. surgiu é, na cabecinha... É, muito criativa e muito antenada da Maquicó Acal, que é uma galerista. Uhum. Ela trabalha com fotografia, ela é proprietária da Câmara Co que é um espaço cultural que tem na Campina. E foi a partir de uma inquietação da Maquico, é que o projeto surgiu. A Maquicó ainda está no projeto, ela é uma das nossas maiores é, é, incentivadoras, mas é, ela é uma mulher realmente muito inspiradora. Então, ela nos ajuda a pensar esse projeto.
1: Maravilha. Para esse segundo semestre, né, até o final do ano, o que o público pode esperar para a, a comemoração desses 10 anos de existência do projeto?
19: A gente vai ter as nossas três próximas edições, que isso já é um calendário oficial, né, a cara dos meses é, por ano, Circular tem cinco edições, uma das ações do projeto, porque o Circular... Talvez os circuitos artísticos, que é esse convite para que as pessoas possam ir às ruas do centro histórico, aí eu estou falando de Cidade Velha, Campina e Reduto, ele acontece a cada dois anos e acontece é, há dez anos, né? a cada dois meses, perdão, e ele acontece há dez anos, mas o circular também tem um fórum que discute é, os desafios, os problemas do Centro Histórico da Cidade. Ele tem uma revista que você pode acessar no nosso site, no projetocircular.org, que já está na oitava edição, do número 0 até o número 8. É, então, no finalzinho do ano, a gente vai fazer uma, uma, uma revista especial sobre esses 10 anos, né, falando sobre arte, cultura, cidadania é, e, principalmente, sobre cidades, a nossa relação com Belém e nesse território né do Centro Histórico. E a gente tem programado essa edição especial da revista, que vai ser lançada em dezembro. Uhum. E, a partir de agora, do dia 6 de agosto, a gente tem esses circuitos com mais de 35 espaços abertos, convidando que as pessoas possam conhecer um pouco mais do que está sendo produzido é, de arte, de cultura, de sustentabilidade, né de vários conceitos que hoje são super importantes. A gente não pode pensar cidade... É, desassociado, por exemplo, de um lugar que é muito mais sustentável, é, sem a preocupação de resíduos sólidos, por exemplo. Então é isso que a gente vai, que a gente está programando para as próximas três edições.
1: Pois é, Adelaide. É, é assim. Só para é, lembrar desse aspecto que eu acho bem interessante do, do, do circular, porque Belém. E aí a gente está falando de pontos é, históricos e turísticos também, né? Belém cresceu, infelizmente, de costas para a Baía do Guajará, de costas para o Rio. E como é que tem sido é, é, essa, esse trabalho de, de, de mostrar, de falar é, desses espaços? É, como, é que é, como é que vocês avaliam 10 anos de, de, de projeto?
19: Calisto, é, Belém tem inúmeros desafios, né? a gente conhece um pouquinho assim, é, como é que é, é, eles impactam no nosso dia a dia, seja no transporte público, é, pela escassez desse transporte público, é, pela qualidade desse transporte público ou pelo excesso deles em determinados lugares. Por exemplo, é, o Centro Histórico de Belém, o que a gente percebe é uma mobilidade extremamente comprometida porque você tem o um excesso de carros, de vans, é, de caminhões, de carretas, de carretas gigantes circulando em, em ruas muito muito estreitas, né, que são cercadas de prédios tombados, numa área que é tombada, inclusive, pelo patrimônio nacional, pelo IPHAN. Então, é, tudo isso a, a, o projeto tem discutido é, e, de alguma forma, tem se aliado e também provocado os gestores públicos para que eles possam pensar solução a gente sabe que é, não é só o poder público que também tem que pensar a solução para a cidade, qualquer cidadão tem né, esse direito e esse dever é a sociedade civil nós como coletivos do, do projeto circular, então de alguma forma o circular contribui com essa discussão com essas observações é, e olha o centro histórico da cidade pensando que aquilo tem um potencial absurdo né? porque a gente tem esse patrimônio natural que é fabuloso, que é o que você acabou de falar, que é o rio é, que a gente, é, nada melhor do que no final do dia ou no início do dia, você remar nesse rio, você contemplar esse rio, é, esse rio que é a rua de tantas, de tantas pessoas que moram é, na região das ilhas e tudo mais. Então, assim, o projeto, esse tempo todo, ele está é, mergulhado, né? vamos até fazer essa brincadeira aí, já que a gente está falando de rio, nesse tipo de problemática, nesse tipo de observação. É isso que o projeto tem feito. É, sempre com respeito absoluto a esses moradores que estão no Centro Histórico, porque, como tu bem falaste no início, por exemplo, eu não sou uma moradora no Centro Histórico, mas diversas pessoas que atuam no Circular, é, que abrem as suas portas durante as edições do Circular, uhum. é, eles são moradores, eles vivem no Centro Histórico sete dias por semana durante 24 horas. É então, eles são muito impactados né, com a coleta de lixo, que às vezes não chega é, da forma correta, com a limpeza das ruas, com essa mobilidade excessiva, com uma van que não respeita é, é, a sinalização. É, tudo isso interfere muito a vida dessas pessoas. Então, o que o projeto se propõe esse tempo todo é valorizar esse espaço, todas essas, mem essas memórias que tem ali, né, materiais e imateriais desses bairros, consequentemente dos moradores, e também estimular que iniciativas... É, como galerias, ateliês, restaurantes, é, que causem né, um impacto é, ambiental, por exemplo, menor e tragam um turismo muito mais comprometido com esse, com esse centro histórico, é, é, que esses lugares possam ocupar ainda mais é, é, essas ruas, né, esses bairros, a Campina, a Cidade Velha... E o Reduto.
1: Maravilha. Adelaide, eu vou aproveitar que você é uma pessoa tão verbal, mas tão verbal, e vou pedir para você então falar, <risos> convidar o público para a, a partir do dia 6, né? É, enfim, conhecer um pouco mais. Quem não conhece, conhecer. Quem já conhece, participar ainda mais. Convide, por favor, Adelaide.
19: Então, olha só. Então, é, no dia 6, no próximo dia é domingo, no seguinte, no dia 6 de agosto, é, a partir de 8 horas da manhã até as 20 horas, o projeto Circular Campeia na Cidade Velha, junto com a rede de parceiros né, que formam o projeto, é, a gente está convidando para que você venha para circular essa cidade, ocupar essa cidade, o centro histórico dessa cidade, com arte, cultura, é, fazendo a sua troca no ecoponto do Porto Futuro e depois usando... Esse, esse recurso, essa moedinha verde aí nos espaços do Circular, para que você possa é, apreciar boa música, uma boa comida em diversos restaurantes que estarão abertos, para que você possa, de fato, é, usufruir dessa cidade. É, o Projeto Circular, ele acredita que essa cidade ocupada por pessoas, ela definitivamente ela vai... É, ser uma cidade muito mais justa, muito mais democrática e muito mais sustentável, né? E, consequentemente, muito mais humana, que eu acho que é o que todo mundo quer. Uma cidade, menos carros, mais gente circulando, mais bicicleta circulando, com mobilidade garantida. Então, esse é o nosso convite para que a gente possa ocupar a cidade agora no dia 6. É, a programação, a partir de hoje, a gente vai começar a soltar nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter... E também no, na, na, no site, no projetocircular.org. Acho que é isso. É isso. isso,
1: né? Olha, <risos> mais, mais remista do que você não tem e mais entusiasmada também não. Então, <risos> desejar a você um fim de semana maravilhoso, tá bom?
19: É isso, obrigada, beijo no Arlen, todos vocês da Rádio Cultura, é um prazer sempre falar com todos vocês. E aí, ó, no dia 6,
0: todo mundo circulando. A gente
1: se vê. A gente se vê. Maravilha. 9h22.
0: Música, informação e interatividade. Conexão cultura.
2: O rio Guamá, baila que lá vamos nós, ao fundo Armandinho e de seus Tempo de bailar patianga, tempo de curvar ladrão. Solta o teu cavalo manco, lida teu arranco até que manhã. Manda descer uma estrela pra enfeitar a beira do meu café. Vai ficar contente Quando eu despertar Estou no velho Bar da Condo, do lendário Rio Guamá Baila que lá vamos nós A fundo Armandinho E de ser Tempo de bailar pachanga. é Tempo de culpar Na porque Solta o teu cavalo mano bonito eu arranco até de manhã Manda descer uma estrela Pra enfeitar a beira do meu Só Sonha que teu corpo ardente Vai ficar contente Descer uma estrela pra enfeitar A beira do meu tafetá Sonha que teu corpo ardente Vai ficar contente Quando eu despertar Estou no velho bar da Do lendário Rio Vai Baila que lá vamos nós Ao ficar mandinho E de Sergi Bó Que teu corpo ardente vai ficar
1: 9 horas mais 26 minutos, você curtiu aí o som do Paulo André Barata, Bar da Condor. Quer participar? Mande mensagem, 985 6399 é o WhatsApp do nosso Conexão Cultura, aliás, da é nossa Cultura FM. Você pode mandar toda a programação, você tem esse nosso canal direto. Além das redes sociais, é né? só nos marcar na hashtag Conexão Cultura e você bate esse papo com a gente, interage, pede música, faz o que você achar, Legal, tá bom? É só né, na conexão com a gente. 985639937 9 927 agora, olha. Aqui.
0: Esporte.
1: Ivo Amaral, bom dia.
18: Bom dia, Calixto, Bom dia. Tudo aqui bonitinho em Batista Campos, não é? É um dia que a gente espera que seja bonito e que traga bons fluidos, boas perspectivas para o futebol do Pará e mais este final de semana que não deixa de ser preocupante, tanto para Remo sobretudo para o Remo quanto para o Sandu. Verdade,
1: mas o Maranhão recebe a Tuna e o Maranhão vai tomar de 3 a 0 da Tuna, tá? O Águia de Marabá vai pegar o Atlético do Ceará e vai meter 5 a 0 lá no Zinho Oliveira.
18: Olha, perfeito são prognósticos espetaculares o, o meu amigo Tião Miranda prefeito lá de Marabá gostaria de saber disso, né? também toda a grande família da Tuna. A Tuna fez uma belíssima campanha, a gente sabe disso e não se aquietou. Né? O Vinícius Pacheco, que trabalha com o Eder Pisco lá no futebol da Tuna, é, já anunciou então estão chegando mais jogadores aí a Tuna, alguns dispensados, outros chegando. A Tuna não ficou iludida pela campanha da fase preliminar e está tentando qualificar um pouco mais seu elenco para essa fase decisiva, sonhando com a Série C, né? Eu acho que contra o Maranhão, a Tuna tem até um retrospecto melhor, o, o time que o do deve passar, né? Mas a coisa vai se afunilando e ninguém espera a vida fácil, apesar da excelente campanha da Tuna na fase anterior.
1: É verdade. Eu estou com a impressão de que teremos é, Águia e Tuna é, na série C do ano que vem.
18: Eu acho que isso vai, provavelmente vai acontecer. Ontem eu é. até participei do Esporte Cultura aí na TV... E conversei também com o Rafael Jaques, naturalmente, né? Porque ele pegou uma... É bom você chegar como treinador quando o time tá lá embaixo, né? Porque aí você chega como salvador da pátria. É. Quando você vai pegar um time que tá embalado, né? Como o Águia estava, com o título de campeão paraense, o primeiro da sua história, a responsabilidade é grande. Olha o que tá acontecendo com esse português novo, o Bruno Lage do Botafogo. Pois é. Ele chegou e até agora não ganhou de ninguém. O Botafogo só fazia vencer, vencer, vencer. Na sua estreia, empatou com, a, com o patronato lá embora já classificado, da Sul-Americana. E quase perde para o Santos, reagiu em cima da hora. Mas até agora, o Bruno Laje não tem uma vitória no time que vinha acumulando uma série de triunfos em, em sequência, surpreendendo o Brasil inteiro.
1: Maravilha. Ivo, agora falando aqui da série, especialmente da, da, da série C com relação ao jogo do Paysandu, o Paysandu joga fora de casa, né com a América de Natal. E você acredita que com essa, essa, essa empolgação que deu né, de estar ali no G8, o Paysandu pode de repente surpreender o América lá e ganhar a partida?
18: Eu acho, porque o América tem sido um time altamente irregular, né? Você se lembra que o América está cheio de altos e baixos, cheio de altos e baixos. Ele, ele começou mal, depois reagiu, depois estagnou. Ele é cheio de ex-paraenses no futebol, né? É, tá lá o dado Cavalcante técnico do Paysandu durante umas duas ou três temporadas tá lá o Gilson. então jogadores que já o João Lucas outros jogadores que também passaram e brilharam no Paysandu eu acho que fora de casa o Paysandu traz pelo menos um empate para gente o que não é ainda um resultado excepcional mas consolida um pouco mais a presença do Paysandu acho que rebaixamento não existe mais agora chegar é, na reta final, entre os oito primeiros, é a grande meta do Paysandu não é ainda um trabalho fácil, mas o clube está não crescendo e isso pode provavelmente acontecer.
1: Olha aí, Ivo, olha esse octogonal aqui, ele se... Brusque, Operário, Amazonas, Botafogo da Paraíba, Volta Redonda, Náutico, Paysandu e São Bernardo. Lembra que o São Bernardo liderava o campeonato, né, Ivo? Agora... Pois é, Agora... Agora, o São reparem. Bernardo
18: era o bicho papão, você é... lembra? Todo é mundo falava, brilhou no campeonato paulista, só foi eliminado pelo Palmeiras, que estava uma máquina de jogar bola. Começou botando ordem no, na, na Série C e, de repente, deu para trás, deu para trás daqui a pouco, é até passado pelo Paysandu.
1: É verdade. Aliás, eh, já passou, né? O Paysandu em termos de tá com 21, mas tem melhor saldo. Então, Sim. o Paysandu em sétimo, é perfeito, o São perfeito, Bernardo. é. Razão. Agora, repare, Ivo, eh, olha como é a Série C, né? O São Bernardo, que hoje estaria classificado, Junto com o Pai Sandu, com 21, tem 21 e o Bruxo tem 26. Quer dizer, é muito pertinho, né? Muito pertinho a essa, 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 essa pontuação aí. É, se ganha uma partida, vai a 24, já fica ali entre os três. Quer dizer, é muito. É, seria engraçado se não fosse trágico, né? É um vacilo nessa competição. Mas eu acredito que dá para o Pai Sandu, sim. Olha, lá.
18: a melhor coisa que aconteceu para o futebol brasileiro, há muito tempo atrás, até em nível mundial também, não sei agora essa pontuação da FIFA, foi a partir do momento em que se mudou o critério de pontos por vitória. Praticamente você se lembra muito bem, Era dois pontos, uma vitória e um ponto um empate. Então a coisa não andava tão rápido Verdade. como está andando hoje essa alternativa, essa subida e descida de posições. Hoje, com três pontos por vitória, você sobe rapidamente. É importante vencer, não é mais importante empatar como antigamente.
1: É. Agora, já no caso do Remo, o Remo não, não, não tem que ganhar. O Remo é obrigado a vencer, né, É obrigado. Isso,
18: Isso a gente está cobrando é, é, é. do Remo né? o tempo todo, mas os resultados não estão aparecendo. Agora, essa briga mangueirão é, não? eu costumo dizer há muitos anos, estádio não ganha jogo. Não se iludam que estádio não ganha jogo. Eu, ao longo de tantos anos de rádio e televisão, eu já vi o um número idêntico de fracassos do Remo, tanto do Mangueirão quanto do Maenão. Não é o, 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 o Mangueirão que vai fazer o Remo jogar melhor futebol se o time não tem qualidade para isso. Não é, nem é a pressão da torcida que vai assustar os jogadores. Então, o Remo optou por jogar no Mangueirão, a maioria dos jogadores parece que aprova essa mudança. Eu espero que o Remo seja feliz mas é preocupante pela qualidade do time
1: do Remo. Verdade. Ivo, eu vou desejar a você um bom, uma boa viagem até Salinas, que eu sei que você vai passar o Não, fim de semana. acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Hoje <risos> eu
18: vou poder acompanhar o Conexão Cultura tranquilo até o fim.
1: Maravilha. Um abraço forte para você. Na segunda a gente bate um papo, tá bom? Perfeito. Grande abraço, cara. Grande abraço. 9h33, intervalo. Eu volto já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
3: último fim de semana de julho e o Festival de Verão Cultura Eco vai animar o público na nova Orla de Salinas. Sexta e sábado você vai curtir o melhor do Pagode, Sertanejo, Brega e DJs. E no domingo vai ter a final dos torneios de vôlei, futebol e beat tênis, além de várias ações ecológicas. Vem com a gente curtir um verão consciente e em alto astral.
0: Cultura FM, aqui você ouve... Música paraense.
6: Nem pensei que era
11: tempo desse nosso amor. Fazer agora uma
0: canção. Música brasileira.
8: Você
12: é a razão da minha felicidade. Não há dizer que eu não
0: sou. Cultura sou FM 93,7.
17: Alô, alô, ouvintes da Rádio Cultura FM Aqui quem fala é o Luiz Coimbra, cantor, violoncelista É um prazer imenso estar falando com vocês
7: Eu me chamo Joãozinho Gomes, nasci em Belém Logo recém-nascido, fui morar em Caraparu, ali próximo de Itacajós
0: Brasil Brasileiro, a história e os caminhos da música Neste sábado, 5 da tarde Estamos a apresentar Conexão Cultura.
1: 9h35, de volta com o nosso Conexão Cultura nesta sexta-feira. Lindona, bonitona, ensolarada, e eu quero que ela seja maravilhosa para você também, tá bom? E para ficar melhor ainda, você pode falar com a gente. Manda uma mensagem para o nosso WhatsApp 985639937, nas redes sociais hashtag Conexão Cultura. Não esqueça que nós estamos em áudio e vídeo. Se você tem o aplicativo. Cultura Rede de Comunicação, você tem na palma da sua mão a nossa programação rádio e TV em áudio e vídeo. Você pode nos assistir aqui, tá bom? Fica sossegado que se você interagir, você pode pedir a sua música, você pode falar com a gente da maneira que você achar interessante. Como é que está o trânsito na sua área? Como é que você está em salinas? Está bem acomodado ou está dormindo na praia? Está né? com suas miçangas distribuídas e vendendo na praia e dormindo lá mesmo? E nas praias de Mosqueiros, são várias Fala pra gente 985 639 37 É o nosso WhatsApp Momento de saber os destaques do Jornal Cultura Primeira edição Meio dia e 45 Começa o Jornal Cultura Primeira edição Na TV Cultura Canal 2.1 E a Josi Lima já colou aqui comigo Ela que não é boba nem nada Vai dizer pra gente o que, que vai rolar no Jornal de hoje Bom dia Josi
20: Bom dia, bom dia Calisto, bom dia ouvintes Da Conexão Cultura o Jornal Cultura Primeira edição está imperdível. As férias escolares estão acabando, mas o verão amazônico continua. E hoje vamos falar sobre os cuidados que nós devemos ter com a pele. Você sabe como evitar a pegar uma insolação? Quais os produtos que devemos usar com frequência para não ter uma pele manchada? E dicas para manter uma pele saudável. E... E neste final de semana, amanhã, Calixto vai acontecer a 29ª edição do Festival das Tribos Indígenas de Juruti. As etnias Munduruku, Munduruku e Muirapinima, Muirapinima se reencontrarão para mais um duelo artístico a ser realizado no Centro Cultural da Cidade, conhecido como Trib Tribódomo. Será transmitido ao vivo pela TV no canal 2.1 e no Portal Cultura a partir das 9 da noite. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso Jornal Cultura ao meio-dia e 45 no canal 2.1. É com você, Calixto.
1: Maravilha, Josi. Muito obrigado pela participação, trazendo aí os destaques do Jornal Cultura, primeira edição. Não perca ao meio-dia e 45 na TV Cultura, canal 2.1. 9 horas mais 38 minutos. Cadê a Joana Mello? Onde está a Joana Mello com os destaques do Sem Censura Pará a partir das 2 da tarde na TV e Portal Cultura? Me conte, Joana.
4: Muito bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Nesta última sexta-feira de verão, o Sem Censura Pará traz o tema da alimentação dos animais. A nutricionista veterinária Priscila Nogueira é quem dá dicas de alimentação saudável para os pets. Para quem vai curtir o fim de semana nas praias, tem orientação de cuidados com o meio ambiente durante o lazer. O bate-papo é com a professora Lindalva Fernandes, especialista em educação ambiental. E de música e culinária numa conversa animada Com o cantor e compositor Eudes Fraga O artista mistura suas raízes nordestinas Com a cultura paraense Para compor pratos deliciosos O Sem Cessura Pará é logo mais A partir das duas horas da tarde Acompanhe a gente pela TV E Portal Cultura
1: Valeu, Joana Melo. Destaques, portanto, do Sem Censura para a partir das 2 da tarde na TV e Portal Cultura. TV Cultura, canal 2.1 e Portal Cultura, você está cansadíssimo de saber, portalcultura.com.br. Porém, se você tiver no seu smartphone aí, aquela lojinha de aplicativo, e todo mundo tem, é só baixar o aplicativo Cultura Rede de Comunicação. Pronto, você assiste. Tudo lá, toda a programação da TV E nos assiste também aqui Na programação da Rádio Cultura FM 93,7 São 9 horas mais 40 minutos Deixa eu bater um papo com o Silvio Duarte Que é coordenador do projeto Arte Fora da Caixa Esse projeto ele continua capacitando mulheres Ribeirinhas na região de Santarém É oeste do estado do Pará A ação leva capacitação, oficinas e rodas de conversas Para a população daquela região e eu vou conversar com o Silvio agora porque parece que tem uma, uma paradinha que está rolando lá no Festival, lá em Juruti, essas em, tribos das todas as etnias se juntam a Mundur, Munduruku e Muirapinima. Bom dia, Silvio, beleza?
21: Bom dia, bom tudo dia em paz também. Tudo em paz, tudo tranquilo e a gente está com muita felicidade justamente por conta de todas as atividades. E Silvio,
1: quando é que surgiu o projeto Fora da Caixa? Ah, a gente, em que período? Eu, em
21: 2022. 22? A gente, no ano passado, a gente foi por cinco regiões do Marajó. Uhum. A gente foi em Portel, é, foi em Melgaço, é Breves. A gente fez toda uma, uma trajetória a, a, ali no, no, nessa região do Marajó, muito importante. E aí, o projeto Arte Fora da Caixa ele entra nesse, nesse intuito, né, de fazer a capacitação das mulheres ribeirinhas. Que obviamente é, um, é uma parte muito.. É, é, que precisa de atenção da sociedade e ainda mais no, na nossa, nas nossas regiões. É empoderamento,
1: né? É empoderamento. A
21: gente, né? é empoderamento. A gente uhum. tem lá uma equipe, é, inclusive que no momento está atuante lá em, na Jurute. comunidade de, exatamente, em Juriti Velho. Eles estavam antes em Galileia, lá pela região de, de Santarém, uhum. e aí foram para ontem em Jurti Velho, na comunidade de Muirapinima, e. Na, na na escola Zenita uhum. e aí eles estão fazendo a gente faz a, a ação basicamente nas escolas porque aglomera muita uma população né em volta da, da, das escolas a gente conversa a gente, então porque é, não deixa de ser como é, são as oficinas né ter uhum. aquela 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 rotatividade aquela rotatividade aquela rotatividade aquela contribuição docente ali uhum. né e aí a gente a gente isso é muito importante ressaltar a gente é, tem o nosso patrocinador equatorial que vai junto com a gente a gente faz um trabalho muito interessante porque a gente é um braço social né e a gente tem um, um problema ali assim na região em várias regiões assim do, da da assim, do, dos interiores né que é da energia então a gente vai a gente precisa fazer alguma alguma fazer as realizações ali e aí vão levar a placa de, de fotovoltaica, fotovoltaica né? e tudo mais e aí tem todo esse aparato de, de infraestrutura E a gente vai, faz uma parte social muito bacana E é assim que a gente funciona, tem, tem funcionado desde o ano passado e agora com a segunda edição a gente tem expandido muito. E é... Maravilha.
1: Silvio, eu acho que são os dois maiores gargalos, né? É, é energia e internet,
21: né? Exatamente, é, exatamente. Internet, né, Porque a energia ali, por exemplo, ela tem esse problema é, e eles ficam basicamente de gerador. E imagina. Hum. É uma região que, que não sabe, o interior todo mundo conhece, né? Assim, a maioria conhece. Aí o gerador coloca gasolina ali, é, aí é é ainda mais, mais queima não, de combustível.
1: Antidiesel, é um combustível fóssil, né? Terrível, Exatamente. Terrível. É, fala pra gente, como conhecer um pouco mais do projeto, quais são as redes sociais? Como é que ah,
21: faz? sim, sim. É, no Instagram a gente tá como Arte Fora da Caixa, aí tem o um underline. É, no Arte Fora da Caixa, é, a gente tem como conseguir. É, pelo Instagram e pelo, pelo site do Encena Produções Que é a produtora que fica é, fazendo né, todas as atividades é, e, Enfim, as oficinas são, são várias Sempre que a gente visita a comunidade A gente pesquisa com todo mundo Quem quer fazer a oficina tal E são várias, né? são É panificação, é empreendedorismo Que depois de todas as oficinas a gente tem empreendedorismo Estética e beleza, horticultura nossa, é, é, é muito uma é, gama isso, uma gama é uma gama de... Isso é, tem sido incrível até para a economia solidária Que às vezes a gente volta numa região E eles estão fazendo uma comercialização daquilo Tipo de horticultura Eles aprimoraram a técnica E isso é muito gratificante
1: Maravilha, cara Que, que maravilha de, de, de iniciativa Uma beleza mesmo Projeto Arte Fora da Caixa Silvio Duarte batendo esse papo aqui com a gente Silvio, todo o sucesso do mundo Todo o entusiasmo é, e a gente está aqui justamente para divulgar o teu trabalho e o trabalho de toda a galera que está envolvida no projeto. tá bom? Muito obrigado. Um fim Muito de semana obrigado. maravilhoso.
21: Obrigado, obrigado Mas...
1: também. Valeu, Silvio Duarte, coordenador do projeto Arte Fora da Caixa. São 9 horas mais 44 minutos. Olha, o, o, o Marco Antônio Moreira pode falar para gente de uh, o cinema? Porque tem aquela, aquele nosso comentário, o cinema tem aquela dica. Marco Antônio Moreira é o nosso mastro crítico de cinema que tem esse comentário na sexta-feira para gente. Bom dia, amigos de Conexão Cultura. O
22: circuito comercial de exibição apresenta as estreias dos filmes Missão de Sobrevivência, O Convento, Mansão Mal Assombrada e Loucas em Apuros. Continuam em exibição os filmes com boa frequência de público como Oppenheimer, de Christopher Nolan Barbie, Missão Impossível 7 O Acerto de Contas
3: Parte 1 com Tom Cruise e Elementos, nova animação da Pixar. O Cineclube do Sindicato dos Médicos do Pará exibirá o filme Os Duelistas, de Ridley Scott. Dois oficiais do exército de Napoleão passam as horas de folga desafiando um ao ou outro para duelos sangrentos. Depois de 16
22: anos de duelos, os dois finalmente resolverão esse conflito. Os Duelistas é o primeiro filme do
3: cineasta Ridley Ridley Scott, que dirigiu sucessos como Alien e Blade Runner. O filme será exibido no dia 1 de agosto, terça-feira, às 19h, com entrada franca. Aqui é Marco Antônio
22: Moreira, para o Conexão Cultura.
1: Muito bem, são 9 horas mais 46 minutinhos e você pode participar mais uma vez do Conexão Cultura, só lembrando, tá? 985639937. Obrigado ao professor Marco Antônio Moreira que faz esse comentário. Ele que é um cracaço do assunto, né? De cinema é com ele mesmo. Um baita crítico e tem sempre aquela agenda maravilhosa. Mas agora eu vou falar com um cara que não deve absolutamente nada para ninguém quando o assunto é boa música. Pedrinho Calado está comigo aqui no estúdio Conexão Cultura porque temos assuntos a tratar. Pedrinho, bom dia, beleza? Bom dia, beleza. Tudo em paz contigo? De volta aqui,
22: tudo em paz, tudo bacana.
1: E, e Pedrinho, tu pegaste o, o voo de, das seis da manhã de Salinas? <risos>
22: não, não estava tá. em Salina. em Belém, já cheguei de Orém no domingo mesmo. É? Que cedo que é para não pegar o trânsito. Como né? é que foi o festival, cara? Pois é, cara, 40 anos do festival. É, 40 anos. Para quem não, não acertou o público, é. né? 40 anos do festival de Orem... E na realidade Quando fala festival de pessoas. É, é um festival nacional Em Oren é, Que acontece por uma casa em Oren. <risos> em Oren É como se fosse a final de um grande campeonato Numa cidade é, Não tão grande Digamos assim do ponto de vista de população Mas enfim, o festival é maravilhoso 40 anos E mostra música paraense Na sua diversidade, isso é muito legal E respeita todo O painel cultural e respeita também os estilos, isso é muito bom. E não sei o que, que deu lá, deu certo o negócio lá, né, Calisto? Maravilha. Olha, o
1: bom dia Calixto Sextou, é o Eduardo. O Eduardo ele tá na estrada, viu, viu, Pedrinho? Para Opa, Eduardo. a cidade, a de... caminho de Cametá. Opa! Tá? A caminho da Praia Cametá. da Aldeia, né? Praia é, da Aldeia. Está indo com a família, a esposa dele, a, a Leonete e ele queria ouvir uma música, já pediu aqui, nós vamos ficar devendo essa música, porque o Pedrinho vai fazer outras canções, mas essa aqui não vai dar, mas, é, muito obrigado, viu, Eduardo, pela participação, se tivesse falado um pouquinho antes, a gente certamente tocaria a música até da Dononete, que ele gostaria, que é banzeiro, mas a gente vai tocar na segunda-feira, a gente promete que paga essa parada para você. Pedrinho, esse processo de composição, essa música, ela teve é, o título A Natureza é Fogo, né?
22: É Isso? fogo. É fogo mesmo. É porque né, ela se recria, ela cobra, é... ela sofre, mas ela é fogo. No sentido não de queimá-la, mas assim, de se reciclar. E olha, ela está dando, tá dando nesse calor, ela já mandou, já mandou um sinal, né? Ou você, você se toca, ou então todo mundo está ferrado, é especial, né? É, o futuro, a geração futura que vem aí. É, enfim, a natureza é fogo. Nesse sentido de dizer, olha, fique esperto, que ela é muito esperta. Fique esperto. Ela se recria, porque de repente, Calisto a natureza é assim, ele passa a gente. Ela passa é. a gente aí. Passou é. o ser humano, tá? É. Cria outro, recria. É. Verdade. É. é. A gente falava essa
1: semana aqui do ciclo vital. A gente estava falando hum. sobre a, a, a proteção, né? Da pessoa da causa animal. E a gente aprendeu da terceira série que o ciclo hum. vital é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Esse uhum. é o ciclo vital. Mas aí vem o Gilberto Gil, em 82, salvo me engano, 84, com o Roque Santeiro, diz assim: Só quem não amar os filhos vai querer dinamitar os trilhos da estrada. Pois é, né?
22: Porque você tem,
1: né? Você é pai, você é mãe, aí você passa e destrói o caminho. Pois é. Não faz então. sentido, né, cara? Mas
22: eu acho que se a gente não ficar esperto, vai chegar na gente mesmo, né? Na nossa geração. É, acaba apanhando assim, a gente média, mesmo, né? É. Adulta, né? É. Talvez chegue na gente A gente sofra mais ainda O calor intenso que tá, gente Vamos ficar esperto aí E começar a fazer alguma coisa Todo mundo, né, Caliço? Pe Pe
1: Pedrinho, você vai mostrar pra gente A Natureza é Fogo Mas antes, você pode mostrar uma coisinha Antes sim, da, da, sim. Da, 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 da canção? Uma Bom. coisa assim que te...
22: Bom, é, é uma música que, que eu fiz o clipe tal Que rodou bastante É de estampei o Coração oh, faça aí. De estampei o Coração oh. Só pra ver você entrar se instalar e na sua indecisão nem olhou tropeçou pra não mais voltar pela presta da paixão te escolhi me arrumei esperei até o dia amanhecer nem senti me envolvi eu sou doidinho por você Abri a janela, arejei o quintal. Acendi uma vela, estanquei o mal. E nessa condição, quem dera? De tampa fechada na panela, de pressão. Nessa condição de espera, eu destamparia, abriria o coração. Nessa condição de espera. De tampa fechada na panela de pressão Nessa condição quem dera Eu destamparia e abriria o coração Destampei o coração Só pra ver você entrar Se instalar e na sua indecisão Nem olhou, pessoa Pra não mais voltar pela festa da paixão, te escolhi me arrumei. Esperei até o dia amanhecer, nem senti me envolver. Eu sou doidinho por você, destampei o coração só pra ver você entrar. Ô, Pedrinho, essa coisa de, de
1: estampeia o coração é algo, algo como deslacrar o baú para limpar a interioridade?
22: Abrir o coração para né? ver você entrar é, de uma forma mais bacana, mais responsável, se possível apaixonado, com muito amor. Uhum. É Isso é, isso é muito legal. Acho que é interessante como o tempo faz a gente refletir, Caliço. Muito louco isso. É muito, muito E mesmo. que a gente tem que abrir o coração, às vezes, dar um passo atrás, né? Determinados momentos difíceis, dar um passo atrás, abrir o coração, tentar entender a outra pessoa, outra situação, eu acho que isso é fundamental para a gente. É aquele papo, né? Tem que dar dois passos para passos trás para dar, um dar um na frente, frente, né? É mais ou menos esse sentido, abrir o coração também, no sentido do amor, né? Da... Sem dúvida, fraterno. Agora, é, é coisa mais fraternal mesmo, né? Agora, Pedrinho, é, é, você
1: foi vencedor no festival com a canção, Sim. na voz da Renata, né?
22: Renata, Renata parceira. Tamo juntos tocando lá, ela de frente, cantora maravilhosa, é, que sempre tá, vários shows, parcerias. Viu? A Renata é amiga de casa, sabe? Que. Hum. Abre geladeira, mole verdade, sabe? Não é tem mais é? cerimônia. É, né, não tem gente... mais cerimônia. Posso ir no banheiro? Pode. <risos> com...
1: é, Pedrinho, dá licença que eu estou indo ao banheiro. É, cara. não, tipo assim,
22: quando eu vejo, olha no sofá, só você aquele amigão, é aquele amigão,
1: aquele amigão, sabe? Cara, é. Aquela é, pessoa. É, que não tem amigo. mais cerimônia. Quando deixa de ter cerimônia, aí a gente está falando de amizade mesmo. Uhum. É, a gente vai, pode ouvir a música? Pode. Então, vamos lá. A... Bacana. A, a canção. Né? A natureza é, é fogo. fogo.
22: Parceria com o Paulinho Pedro Azul. Para quem não conhece, autor de vários sucessos. Bem te é. Na voz de Renata é. Lupini.
1: Só um probleminha aqui, a gente vamos vamos já resolver. É... O Arley vai, vai, vai dar letra então acho que o o, o o Pedrinho pode fazer, se não tiver jeito. O Arley, você só me diz, tá? Então vamos lá. Vamos só só mais um, então tá. O Pedrinho vai fazer. Pedrinho, claro que é, acontece, né? O arquivo vem e às vezes ele vem para um outro. Ar... Outro formato uh,
22: Natureza fala, hoje dia a natureza cala, pede de calma toda hora. Nossa natureza chora. Natureza pede Tudo a natureza dá Quando o vento assopra, mata É que o fogo já está lá Quando a natureza quer cantar Chama o índio curum. Ele canta com a floresta E a floresta assim ela espera do menino onde o fogo já apagou alimenta seu destino onde o fogo já apagou vem de lá só de lá e sempre vem o milagre desse chão Vem de lá, só de lá E sempre vem o oh, oh, oh. Quando a natureza quer cantar Chama o índio curumim Ele canta com a floresta e a floresta fica assim Ela espera do menino O que o homem já negou Acredita em seu destino Onde o fogo já negou Vem de lá Só de lá E sempre vem O milagre Desse chão. A natureza é fogo. A natureza é fogo. fogo. Parceria com o Paulinho Pedro Azul, grande cantor brasileiro, compositor. Se sinal, foi indicado ao Grimm, acabei de saber, de mandar uma mensagem para mim, junto com outro parceiro dele. Muito legal. O
1: Eduardo, ele tá todo alegre, assim, querido, gostei do trocadilho. Eu vou bater um papo aqui com o Pedrinho calado.
22: Então bora. <risos> que olha, ele tem aquela. Tocadilho. Fala calado. É. E aí, calado, qual é? Não, a pessoa liga, liga, alô, fala, Calado Peraí, né? Vamos eu tenho um disco, cara, meu segundo disco Chama Um Hum, que é uma brincadeira uhum.
1: Calado, um hum". <risos> Muito bom Sensacional E, assim, como é que foi o, a movimentação No festival? Você gostou do que cara, viu? Cara,
22: bacana demais, primeiro que a cidade Tem uns igarapés maravilhosos Pena que eu não pude ir mais cedo, né? Pra gente curtir mais Mas os igarapés, a cidade, muito bacana Som legal, o palco muito legal, o público, o público vai para ver o festival, principalmente na final, né? Porque começa a quinta, quinta-feira ainda é dia de trabalho, sexta o povo está chegando, mas sábado, é o dia da grande final do festival, shows bacanas, teve o show da Lia, na final, Lia Sofia. E, e foi bacana, especial esse ano, que os shows, ele, Jeff Moraes, tem muito a ver com o festival e tal. Uhum. Não, não tem aquela grande distorção de um. De um de uma proposta cultural e ver um show que não combina, assim, com todo, todo respeito à diversidade, respeito aos gêneros, respeito especialmente à literatura musical, e essa é uma coisa muito importante para mim. Você pode fazer o gênero que quiser, mas respeite um pouco a, né, a literatura musical, é muito importante para mim, não para todos, isso é uma opinião minha. Tá? Mas enfim, foi super legal, o povo participou, e muito legal porque também, assim. É, geralmente festivais competitivos tem uma polêmica da nada. É, é né? verdade. Mas é... Até agora ainda não houve, então <risos> é, é um bom sinal que talvez a, a música tenha agradado realmente. Maravilha. Eu digo Pedrinho Calado e você diz... Uhum. -huh, três. Uh -huh.
1: Pedrinho Vai. Calado. Uhum. -huh. Maravilha. Uh -huh. Desejar o ouvinte do Conexão Cultura uma sexta-feira maravilhosa. Obrigado pela escolta durante a semana. Obrigado pela audiência de segunda a sexta, das 8 às 10, aqui comigo, Pedrinho Calado, <risos> fechando maravilhosamente Legal. o nosso Conexão Cultura dessa sexta-feira, o nosso Conexão Cultura, que você acompanha sempre. Muito obrigado Obrigado, escolta. eu
22: quero aproveitar e fazer um convite. Passa, parceiro. <risos> Amanhã estamos no Mosqueiro, um grande show com o Marco Monteiro, lá no, na Praia do Ariramba, no Teco Camarão, à noite todo mundo convidado para essa grande festa. Eu começo com uma música bacana, depois Marco Monteiro para fechar o verão lá em Mosqueiro, tá bom, gente?
1: Maravilha, gente! Saúde e paz! Na segunda-feira a gente se encontra com um bocado de vontade de ser feliz. Grande beijo, gente!
22: Ah, toca mais uma! A música Segundo Lugar Lá no festival Também outro festival lá em Salva Terra Acordo com acorde na mão, um acordo desacordado Meu Brasil, vou de São João, acordo tão maltratado Fagulha nas fantasias, agulhas bem afiadas Que espetam meu coração em orações envenenadas Tenho febre de emoções, vendo o meu povo confinado na festa dos vendilhões Esses ratos rateados Sugaram a Santa Cruz E só um marçal foi cravejado Despiram o menino Jesus Roubaram até desempregado Deu fundo no corão Demarcaram a marcação Traíram a tradição Calaram o maracá Cartirina só desilusão. Ai, não para o cão Mas anamei pra multidão No triste boi bumbá Carboril na plantação No capim que come o gado Na cultura do limão Grandes campos infestados Guarneci meu batalhão Com raiz do ver o peso cantar fora de junho Gritando em desespero Sonhei com as vegetações, acordei com a oncologia, grileiros de liberações, aumento a posologia. Feito índio na prisão por conta da economia e a nossa região, queimando a geografia. Vai goianerendo. Meu batalhão, abarce, mestres no chão, nas filas dos hospitais, deixaram a ciência na mão, calaram meu pandeirão tramando a comunhão. Preciso partir agora, outra hora, vamos brincar, é, é, oh, oh.
0: conexão cultura.